0: Yle, Radio Suomi. Mulla on muistikuva hetkestä, jolloin mummoni ripusti pihalla pyykkiä kuivumaan narulle. Hän oli tuolla varmaankin noin 70 leskenä ollut jo useamman vuoden. Siinä paikalle tuli naapurustosta tuttu herra, joka pysähtyi taas kerran tekemään tikusta asiaa. Ja kun ei enää muuta keksinyt, niin kehui, miten rouvalla on aina hiuksetkin niin hienosti. Kohteliasti... Mutta tarkasti mummoni teki selväksi, että ei tipu lämpöä, ei lempeä. Ja tuohon muistikuvaan sisältyy monta sellaista asiaa, joita mä muun muassa ihailin. Läsnäolo, turva, toimeliaisuus, hyvä käytös, kunnioitus, pärjääminen, näpäkkyys, oman arvon tunto. Mä puhun muun muassa sen takia, että isänäiti jäi mulle paljon vieraammaksi ja Kuoli myös varhaisemmin, eli äidin äiti eli liikelle sataa, niin ehdittiin viettää aikaa runsaasti yhdessä. Ja koska asuimme samankaton olla, niin, niin se on sitten myöskin selitys tälle läheiselle suhteelle. Ohjaaja, käsikirjoittaja Johanna Vuoksenmaa, oletko mummon tai mummojen tyttö? Mamman tyttö
1: oikeastaan, tai toista mummoa kutsuttiin mummiksi ja toista mammaksi, mutta mamma. Eli isänäitini asuu kanssa samassa talossa koko mun lapsuuteni, eli tota, sitä kautta on ollut tämmöinen lähikasvattaja. Ja sitten vielä kun oma äiti, silloin äitiyslomat oli niin lyhyitä, että äiti meni palaskouluun takaisin opettajahommiin varmaan kun oli kolme kuukautta, niin siitä lähtien mä oon niin mamman kanssa päivät vietellyt. Sulla on aika samanlainen tausta kuin mullakin siis. Kaikesta päätellen. Kaikesta päätellen. Mutta mun mummo oli selkeästi vähän erilainen kuin sun mummo. Okei. Sitä ei yrittänyt kukaan iskeä. (laughs) Ainakaan (laughs) tolleen avoimesti, koska pappanikin. Lähipiirissä kutsutaan gerofiiliksi ja suhtaudun erittäin lämpivästi myös pappoihin. Ja tota, sain, sain ihan aika että kymmenen vuotta siis pappakin asu siinä meidän talossa, mutta toki, toki mamma oli mulle paljon läheisempi ihminen, koska sitten taas ehkä sen miessukupolven vanhemmat miehet, ne kanto sitä niin kuin jotenkin sitä sodan traumaa itsessään niin voimakkaana, että se semmonen kaikenlainen lasten kanssa, semmoinen t- tunneilmaisu mitä, ja semmonen läsnäolo, mitä lasten kanssa olisi ehkä tarvittu. Ja mm. ylipäätään se, että niinku miesten
0: rooli oli silloin vielä niin toisenlainen. Kovien, kovin, kovin erilainen, etä, että jäi mm. Sitä paitsi mä lupasin, että, että vaarit ja papat hoidellaan sitten omassa ohjelmassaan <tos> joskus. <että> <tos> <tos> nyt
2: keskitetään <tos> ihan mummoihin ja mammoihin. <tos>
0: <Okay>. <tos> Sanna, minkä sellainen, mummon tyttö tai mummojen tyttö?
2: Mä oon siinä mielessä onnekas, että mä oon mummojen tyttö ja mulla niitä mummoja on ollut kolme. <tos> Joo. Eli... Isän äiti, äidin äiti ja sitten kun mun vanhemmat eros, kun olin aika nuori, niin sitten tuli isäpuoli perheeseen ja hänen äitinsä oli sitten mun kolmas mummo ja ihan mummoksi häntä nimitin. Ja hyvin läheiset välit on ollut kaikkiin mummoihin. Ehkä eniten aikaa mä oon viettänyt äidin äidin kanssa, koska mä olin ihan samalla tavalla päiväkotilapsi ja sitten kun päiväkoti oli äiti niin sitten mä olin maalla mummolassa kaiket kesät. Olin lellipentu sekä mummon että papan ja ehkä sitten vähän niiden muidenkin mummojen. Ja tota, surullista on se, että, että kaikki mummot ovat jo poistuneet täältä ikuisuuteen, mutta ihana on se, että mun tyttäreni sai myös tavata kaksi mun isoäitiä, eli kaksi isoa mummoa on mun tyttäreni tavannut. Ja se on ihan mahtavaa. Hän vielä muistaa molemmat. Niin se on mun mielestä kyllä aivan mahtavaa. Oon mä mummon tyttö. Vähän mm. papankin, mutta eniten ehkä just mummojen tyttö.
0: Mm. Nyt tulin rakkaussuhteet tunnustettua. Johanna, muistutatko sä tai mammaasi? Toivoisin
1: muistuttavani. Mitä,
0: tota... Millä tavalla? Mitä
1: piirteitä sä haluaisit? No, olen joskus teiniässä käynyt siis jopa sellaisen niin kuin keskustelun, tai siis mä olen ollut varmaan joku 16-15-16, ja niin mä olen sanonut mammalle, että, että, tota, että mä arvostan sua tosi paljon, tai että niin kuin, en et näin, että sä oot musta niinku tosi hienoimmin, mutta, mutta mä en haluaisi elää. Et, tai, tai että mä en haluaisi elää niinku sellaista elämää kuin sinä, koska tota, mamma oli ihan hirveen kiltti. Ja, tota, ja just silleen niin kun, ka- kaikille niin kun, pap- uhrasi oman vapaa-aikansa just, ja, ja, ja niin kun, he, Muille ihmisille ja musta tuntuu, että se mamma oli hirveän älykäs, se, se olisi, niin kun, olisi monella tavalla tosi lahjakas, mutta niin kun erittäin niin kun terävä ja, ja semmoinen niin kun nopea, älyinen ja, ja tota, oppi asioita ihan niin to, todella nopeasti. Mutta ei ollut käynyt, siis oli käynyt kertokoulua ja, ja mennyt itseään vanhemman miehen kanssa naimisiin sitten... Karjallasta ja Vakkona ja kolme pientä lasta ja, ja tota, tätä rataa sitten maatalon tänä elämistä, että ei, tota, et ei, ei ollut mitään mahdollisuutta niin itseilmaisuun tai omaan uraan tai omaan tekemiseen. Ja myös niin siis siinä jotenkin parisuhteessa, niin, niin, niin mamma, äh, ei ollut, niin hänelle ei ollut hirveästi tilaa. Mutta tota, hän oli hirveän optimistinen, hirveän niin valoisa, kova laulamaan, kova nauramaan, ihan semikova varmaan niin kuin, itkemäänkin. Niin, niin ehkä ne on sellaisia asioita, jotka mä tunnistan itsessäni, että, että mä kyllä mä niin kuin, haluan ihmisille hyvää ja sitten mä nauran ja itken paljon. Ja, tota,
0: mutta tiedkell tätä sitä, että kuitenkaan ihan <tos> niitä. en, no, en
1: ole niin kiltti. Okay. Ja ja siinä mamma sanoi sille että hyvä, että 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 hän on iloinen kuul... niin kun, että se on hyvä, että, että älä teekään niin.
2: Mm. Mä mietin oma mummoa, eli niin kuin äidin äitiä, niin hän oli kans niin Kiltteyden perikuva. Napakka kyllä tarvittaisi varsinkin meille lapsille, kun joskus tupattiin pikkusen kurittomia olemaan, mutta se mummon hyvä sydän on sellainen, minkä mä toivoisin, että mä olisin ainakin osaltani perinyt, koska mummo ei ikinä sanonut pahaa sanaa kenestäkään. Mm, joo. Ei kenestäkään. Että jopa niinku sitä kiukkusimmasta, tikkusimmasta suorastaan, niinku tökerrosta sukulaistäristä, josta kukaan ei tykännyt, niin mummo löysi siitäkin ihmisestä niin hyvämpi puolen ja aina jakso tuoda sen esiin.
0: Mm-hmm. Mä oon sanonut, että mä oon sitä, että miten, miten mummo kunnioitti ihmisiä. Okei, kyllä, kyllähän saattoi kommentoida vähän ilkeästikin ehkä sitten niin kuin myöhemmin jotakuta ihmistä. Ei ilkeästi, mutta sillä tavalla aika turmakkaasti. Mutta tota... Siinä mielessä, että kaikki ihmiset olivat periaatteessa samalla viivalla heidät otettiin niin kuin vastaan ihmisinä. Ei ollut sellaisia ennakko-odotuksia, että oli sitten kyttyräselkää tai hampaatonta miestä tai minkälaista katukaupustelija oven takana tahansa, niin aina hän sai kunnioittavan kohtelun. Mutta sitten kun mä mietin, että, että mikä tota, on, olisi se piirre, se tärkein piirre, minkä mä haluaisin valita mummostani itselleen, niin se olikin aika vaikea miettiä. Mut kyllä mä sitten kuitenkin ehkä sen läsnäolon ottaisin. Toki siihen vaikuttaa se, että vanhemmat kävi silloin töissä ja oli iltaisin väsyneitä ja kireitä ja sitten taas mummo omisti sen aikansa mm. päivällä vain minulle. Sisarukset oli sen verran vanhempia vielä, mutta kyllä se läsnäolon kokemus ehkä on yksi niitä tärkeimpiä asioita, mikä siitä tuli. Kysyttäessä se mun miespuolinen kollega tiivisti näin, että, että mummo on vähän kuin äiti, mutta pikkusen etäisempi. Se oli musta aika... Mm, jännä luonnehdinta, mutta joo, kyllä mä siitä jotain tavoitan, eikä kilahda kuulemma niin helposti. Ja naispuolinen kollega taas valitsi tärkeimmäksi piirteeksi omissa mummoissaan huumorintajun. Sulla oli tämä nauravainen ja laulavainen mummo, niin sullekin Johanna toi huumorintaju on ilmeisesti tärkeä. Tai se jotenkin se äly, mikä sieltä sitten näkyi.
1: Joo, ja sitten vielä tuossa nyt, kun rupesin miettimään, niin
0: myös semmoinen, niin
1: että et omassa ajassaan niin, niin jälkikäteen on tajunnut, että mamma oli hirveän rohkea ja ennakkoluuloton. Että tota, et just siis silleen, että suhteessa toisiin ihmisiin ja suhteessa erilaisuuteen ja suhteessa uusiin tilanteisiin, että, että mä, hän oli semmoinen perinteinen mummo ja alushamen mummo ja ihan siis huivipää mummo, on perusmummo. Mutta sitten kun mä olin rauhanmarssilla ja sitten sanoin mu- mammalle, että et niinku, et sunkin pitäisi lähteä, niin mamma oli silloin jo 7-5 tai jotain. Ja sitten se sanoi, että hän ei ole varma jaksaako hän kävellä koko kierroksen, mutta jos teet hänelle sellaisen kyltin, missä lukee, että aseet pois idästä ja lännestä, niin molemmista, niin sitten hän lähtee ja kävelee mitä jaksaa. Ja mä tein muovipussin jossa tämä lause luki ja se puettiin mamman poplarin päälle. Ja sitten mamma käveli niinku puolet Hämeenlinnan rauhanmarssikierrosta, koska ei jaksanut koko kierrosta kävellä. Tai oli sukulaisiin, oltiin menossa niinku grillaamaan jonain kesäiltana. ja sitten jotenkin autoon ei mahtunut. Tai me oltiin lähdetty ja luultu, että mamma on kävelyn ja sitten ruoka oli jo pöydässä, niin serku lähti hakemaan moottoripyörällä mammaa. Vähän, että lähteeköhän se kyytiin. Sieltä se tuli oh, wow. n- k- tota, kypärän, nutturan päällä keinuen. Ja sitten, tota, he, ham, mä muistan vielä, että alun hameen niin kun pitsi näkyy, koska siinä joutuu kuitenkin prätkän päälle istumaan vähän sille, vaikeasti. Niin sellaisina hetkin mä muistan, että mä niin kuin, ihan, että noin. Joo, Just uskaltaa tehdä, uskaltaa
0: kokeilla. Tuossa, kun, Pyöriteltiin tätä aihetta tällä työporukan sisällä, niin, niin joku sitä sanoi, että, että niin ärsyttää se, että mummo myytti on jäänyt jonnekin sinne 70- 80-luvuille, että se mummon kuva on se muussipaketin, harmahapsin hapsin esiliinaan pukeutunut mummo. Okei, ei mennä vielä tähän aikaan, mutta mä rupesin miettimään, että eihän itse asiassa, munkin mummo oli semmoinen huivipäinen, nutturapäinen, kaikki niin peruselementit muun mummosta täyttyivät. Mutta koska samalla kun mä vietin päivät hänen kanssaan, niin mä hän tutustuin väistämättä tota kaikkiin hänen ystäviin ja sukulaisiin ikätovereihin kiinni. Ja siis kyllähän niissä pikkutytön silmissäkin erottui persoonallisuuksia. Ei ne ollut siloiteltuja ihmisiä, vaan olivat ihan heikkouksineen ja virheineen esillä. Oli äkkiväärä ja pelottavakin sairaanhoitaja Aune. Ja Entinen palkollinen juoruilija, hieman panettelija tyyne ja oli melkein sokea diabeetikko Aino, joka oli kovin kipeä, mutta ihan hirmunnauravainen ihminen. Eihän ne vastannut semmoista siloteltua mummokuvaa silloinkaan ne ihmiset? Ei, että kyllähän
1: siis totta kai niin että vaikka... vaikka ajattelee itse, että yleisesti ottaen niin kun, mummot ja papat ovat niin kun, ihmisinä vähän parempia, <gülüyor> en, niin noin in general. Mutta tota, totta kai niin tähän ihmisessä ihmisissä niin luonteenpiirteet vaan korostuu. Ja, mun, mun, mun mummostoni kanssa niin kirjavoitui ja rikastui. Mä kävin äiti, ää, mun äiti kävi Martoissa ja sitten mä olin niin siellä ja siellä oli hirveän vähän mun äitin sukupolvea, mutta että siellä oli melkein kaikki oli niitä mummo sukupolveja. Ja mä oli semmoinen kiertopalkinto, että mä liikuin sylistä syliin. Niin Siinä mä jo muistan, että, että oli, oli kova kätisiä luisevia mummoja ja oli semmoisia pehmeitä sylejä ja sitten oli just semmoisia Semmoisia eläväisiä sylejä, ja et, niinku et jopa ihan silleen niinku pikkutytön takapuolesta muistaa, että et ne mummojen, ne sylit, joissa mä kiersin, oli keskenään erilaisia. Ja sitten mä oli pari kesää lukion jälkeen, oli vanhainkodeistöissä töissä ja siellä mun mummostoni vasta laajenikin, että et sieltä itse asiassa elää edelleen niinku semmosia, on niin hienoja henkilöitä, että ne on kummitelleet niinku omissa töissä myöhemminkin.
2: Yle. Radio Suomi.
0: Kaikki kotona studiossa mummojen tytöt, tai mamman tyttö, tai miten nyt itse kukin oma mummoa ja isoäitiään on nimittänyt, ohjaaja Johanna Vuoksenmaa vierana. Mutta Sanna, aloita sinä sieltä lähetysikkunan saldosta, koska ihmiset siellä kertovat muistoja mummosta.
2: Siellä on kuule paljon mumman tyttöjä ja poikia kuulolla nyt. Karnanen kertoo, että se tärkein oppi, joka mummolta on tullut, mä en näen, aika se tavaran kaupihtoo. näin oli mummolla tapana todeta. Suomipoika taas sanoi, että mummo opetti hänet pelaamaan marjapussia ja se oli hyvin tärkeä, että erinomaisen tarpeellinen taito. Missis Hellu kirjoittaa, että mummo sanoi, että keltaista lunta ei saa syödä. On kuulemma totellut tätä ohjetta. Elbe taas sanoi, että hänen mummonsa oli... Aika rautanen täti ihailin mummoani. Hän tappoi heinäharavalla, heinäharavalla kyykärmeksiä, enkä koskaan, kun en nyt samaan. Ja Elbe sanoi, että toinen oppi, jonka mummolta sai, oli se, että mummo opetti hänet joman kahvia 12-vuotiaana. Se on hyvä ja kestävä oppi. Ja vielä Exmiran kommentti. Mummo opetti, Olen nöyrä, mutta älä koskaan nöyry.
0: Aika hyvä lauset on, voisi pistää ihan muistiinsa kyllä. Nuorena olin kiitollinen siitä, että kun kaikkien muiden silmissä oli jotenkin epäkelpo, niin mummosta tiesi, että se hymähtelystään huolimatta rakasti. Ei aina ymmärtänyt, mutta kuunteli ja, ja ei koskaan kyseenalaistanut sitä, että en olisi kuitenkin kelvannut, olin, mikä olin. Sellaisenhan jokainen ihminen tarvitsisi rinnalleen. Onko Johanna sulla tällaista? Ihan täsmälleen sama, ihan täsmälleen sama kokemus,
1: että... Että mummolle ei ole tarvinnut päteä. Ja se on niin semmoinen asia, mikä musta niin mummo, <köhö> en tiedä, että on taas, mä tykkään tehdä kaikenlaisia teorioita, mutta tota, et, et mummoudesta puuttuu kilpailu. Niin että... Et, et tota, että tässä niin kuin lisääntymisiässä, kun on niin kuin, kaikessa pitää niin kuin ammatillisesti ja seksuaalisesti ja kaike- kaikella tapaa niin ja lapsena kil- kilvoitellaan, että kuka meitä pannaan järjestykseen, me suoritetaan asioita. Mutta sitten tavallaan siinä, niin siinä vaiheessa, kun sä et ole enää, niin enää <laughs> ole lisääntymässä ja et ole enää hakemassa opiskelemaan minnekään, etkä etkä tota, välttämättä siirryt jo pois työelämästäkin, niin sitten ei tarvitse kilpailla kenenkään kanssa. Ja silloin sä voit olla niinku aika, sä voit sallia toisillekin, niinku, että se riittää se oleminen ja läsnäolo. olla. että ei ole mummojen välistä varusta kilpailua? No, no varmaan joissakin asioissa, mutta niinku, et mä, et, et miehet ehkä pitempään on, niinku, kun ne kuitenkin vielä pystyy kilpailuttaa siittiöitään siellä kuin niinku, Pitemmille vuosille.
0: Niin, niin se pätemisen tarve, joo, varmaan <tos> niin, jatkuu, <tos>
1: niin <se> <tos> <vähän> <tos> jatkuu Niin se väkisinkin vähän jatkuu biologisestikin pidempään. Niin, niin ehkä mummo on semmoinen kilpailusta vapaa vyöhykke, jos tässä vähän oikeastaan.
0: No ihan kivasti oikeastu. Mä jotenkin jäin miettimään, että nyt kun oikeasti on tätä trendiä havaittavissa, että mummoja kaivataan. Mä ymmärrän, että kun iso vanhemman kaukana, niin halutaan niitä päiväkotimummoja, mutta tämä asia, mikä mua askarruttaa, on nimenomaan nämä toimistomummot. Mä mietin, että mistä se niin kumpua, mutta sehän täytyy olla nimenomaan se sellainen hyväksynnän ja syliin tarve, joka mm. meissä on niin valtavaa, me, me, me tarvittaisiin niin jokainen sellainen... Yksi hyväksyvä ihminen lähellemme, jolle ei tarvitse todistella mitään. Nimenomaan. Ottaa meidät sellaisena kuin olemme. Miten te olette siitä mieltä, kun miespuolinen työkaveri totesi, että mummo tietää aina kaiken. Vaikka sitä kuin suku yrittää salata jotain raskauksia tai avioeroja tai moita, niin mummot aina tietää kaiken.
2: Joo, mä uskon tuohon ihan, siis puhutaan naisen vaistosta, puhutaan äidin vaistosta. Mun mielestä on jäänyt ihan liian vähälle huomiolle keskustelussa, koska ensinnäkin kyllähän emo tuntee omat pentunsa ja kyllä se ne pentujen pennutkin aika hyvin tuntee. Kyllä mummous varmaan tuo sellaisen ylimääräisen vaiston ja aistin. Mä oikein, ootan sitä, että sit kun musta tulee mummo, niin mäkin saan sen mummovaiston. <lain> <lain> no, kyllä se varmaan tulee alassa.
1: aika, siis on su- su- suoraa seurausta, että kyllähän sitä niin omista lapsistaan mm. näkee, kun niitä vaivaa joku ja sitten siinä on vaan se lypsy, että saako sen asian niin kuin, ulos, mutta että et, miksi ei sitten näkisi niiden lasten lapsista, mm. jos on, niin, saa seurata niitä sen verran tai on niiden kanssa tekemisissä sen verran, että, että tota, oppii tuntemaan sen, mutta totta kai niin kuin, et, tietyt että semmoiset tavat ja myös ihan semmoinen niin eleistö ja kieli ja ilmeistö, kun se kuitenkin saman perheen ja suvun sisällä niin kuin, li- liikkuu, niin tota, kun se osaa lukea itsensä ja tunteet. Kyllähän mummo-iässä ihminen toivottavasti jo aika hyvin itsensä tuntee ja sitä kautta myös se ymmärrys niistä jälkeläisistä mm. ja siitä, että mitä itse tuossa iässä, kun mä näytin tolta, niin silloin mua vaivastaan tämän tyyppinen asia. Niin eihän se tieto niin kuin, katoa mihinkään.
2: Mummo-ikä. Sehän on ihan tosi alle nelikymppinenkin voi olla mummo. Niin. On tietysti voinut aikaisemmin. Niin, vielä vielä niin, enemmän. vielä enemmän. <laughs> niin. Periaatteessa niin. mäkin voisin olla mummo.
0: Vanhat, viisaat naiset. Se, se Oho, voi unohtaa saman, viisaat van... naiset voi kyllä puhua, mutta vanhoista viisaista naista on ehkä turha puhua. Isovanhemmus on kolmen sukupolven suhde. Se on semmoinen asia, joka oikeasti mun mielestä vaatii, että sen kirjoittaa eteensä tai jotenkin pysähtyy ajattelemaan sitä, että helposti unohtaa välistä sen, sen yhden yksikön, että on vaan sen niin mummo ja sitten on ne lapsenlapset. Mutta sehän on paljon monimutkaisempi kuvio. Edetään pikkuhiljaa tässä keskustelussa siihen, että miten te suhtaudutte nyt omien lastenne mummoihin. Näkökulma on siis vähän erilainen. Tavallaan sivusta seuraaja vinkkeli mutta toisaalta siihen vaikuttaa kaikki tämmöiset äiti- ja anoppisuhteet ja muut mukavat ja monimutkaiset suhdeverkostot. Mitä te ootte ensinnäkin mieltä siitä, että onko mummo palvelun mun palveluntarjoaja?
1: No, ei, to, ei to, tuota sanamuotoa. Se Tuo on inhottava sana <laughs> muutenkin. Ää, ei. Se on, niin se on, se on niin lähe- parhaassa tapauksessa mummo on niin kuin läheinen ihminen, jolta voi pyytää apua
2: ja jolle voi tarjota apua. Tuo kaksisuuntaisuus on mun mielestä aika mm. tärkeää, että et se ei mene niin, että et, et isovanhemmilta vaan pyydetään. Nee. Mummolle soitetaan silloin, kun on hätä, kyllä sille mummolle pitää soittaa muutenkin ja kysyä, että mitä sille kuuluu.
0: Mm. Onko paljon odotuksia siitä, millaisia mummojen teidän mielestä pitäisi olla? Vai annatteko te vapaat kädet omien lastenne mummoille?
1: No jotenkin mun lapset on jo yli kaksikymppisiä molemmat, niin kun muistelee sitä, sitä vaihetta, kun he syntyivät. Ja jolloin kaksi uutta mummoa syntyi, koska niin kuin molemmille puolille mun esikoinen eikä ollut kukaan. Ei kun juu, molemmille puolelle mun esikoinen oli ensimmäinen. Kaksi päivää myöhemmin tuli sitten toinen, mutta tota, ehdin ensimmäiseksi. Niin ei siinä oikeastaan tarvinnut hirveästi odottaa, koska se odotus oli siellä mummojen puolella, että, että enemmän se oli se, että koska saa ja koska saa ottaa yökylään ja et se tilaus oli niinku siellä, että et olen sillä lailla ollut onnekas, jo ole koskaan tarvinnut, tarvinnut niinku pyytää, vaan että sitä apua on todella niinku tarjottu. Mm. Öö, Mutta sitten kyllä niinku omassa ystävä- lähiystäväpiirissä lähi- on sitten niinku toisenlaisiakin esimerkkejä, ja just sellaista murhetta siitä, että vaikka asuu isovanhemmat samalla paikkakunnalla, niin ettei kehta, et, 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 ei et että ei itse niin rupea pyytämään, mutta niin kuin näkee myös sen, että se lapsen, lapsen ja isovanhemman suhde jää väkisinkin niin kuin etäisemmäksi, kun ne ei, ei niin, että välttämättä tarvitsisi apua tai pitäisi päästä johonkin, vaan se, että kun ne ei tapaa, niin sitten tietää, että niille ei synny sitä isovanhemmuussuhdetta, joka on kuitenkin jotenkin Siinä on niinku yksi hienous, mikä siinä on mun mielestä on se, että just tässä kolmivaiheisuudessa on se, että useinhan ne menee, menee silleen, että esimerkiksi joku puoluekanta tai joku niinku tämmöinen ideologia, niin se usein kääntyy niinku aina, että sitä aina kapinoi sitä edeltävää sukupolvea. Niin siitä seurauksena usein se joka toinen sukupolvi, niin se saattaa olla hyvinkin samanmielisiä. Mm. Ja, tota, ja se, sit, niinku, niin... Ja sitten kun meillä on niin vähän eri ikäisten ihmisten välisiä kontakteja saatavilla ylipäätään, niin sitten jos, jos olemassa oleva niin suhde jää
0: ikään kuin toteutumatta, niin onhan se kauhean surullista. Yksi kuvasi, jolla on tämmönen, hänen lapsella on nimenomaan kaukomummo suhde, niin sanoi, että se on kyllä sitten ihan korvaamatonta laatuaikaa, kun on se tilanne, että he kohtaavat. Että sitten sit, niin se arvo nousee kolmanteen potenssiin siinä vaiheessa, mutta että... Mutta eihän siinä tietysti kovin ehkä semmoisia, ei ainakaan kovin arkipäiväisiä mm. välejä pääse
2: syntymään. Mm. Mun äidistä tuli mummo ihan yhtä yllättäen kuin minusta tuli aikanaan äiti. Et se oli, oli kyllä aika monen yllätys koko poppolle. Ja nyt kun mä tässä mietin, niin mä en oikeastaan osaa edes ajatella mun omaa äitiä mummona, vaan mä ajattelen hänet ihan selkeästi niin äitinä. Ja sitten taas tytär ajattelee tietenkin hänet mummona, mutta mä oon itse asiassa pohtinut oman äitini mummoutta tosi vähän. Hirvittävän paljon mummo on ollut läsnä meidän elämässä. Asuttiin naapuritaloissa silloin, kun tytär oli pieni. Tosi paljon sain hoitoapua pyytämättä ja pyydettäessä ja, ja puolia ja toisi autettiin, että semmoinen lähimummohan mun äiti on ollut. Mutta mun on jotenkin kauhean vaikea nyt, kun mä mietin, niin edes ajatella, että minkälainen mummo mun äiti on, kun se on vaan mun äiti. Hmm, toi ehkä
0: kertoo, että se on aika ongelmatonta. No
2: on, ollut. se ilmeisesti ollut ollut <tos> <sit> aika, <tos> aika ongelmatonta. Joo, ja kyllä edelleenkin, vaikka nyt onkin vähän pidempi välimatka, niin kyllä mummalla ja tyttären tyttärellä on sellaiset välit, että en mä kyllä siihen lähde millään tavalla puuttumaan ja tunkemaan. Niillä on ihan omat juttunsa, ne saavat ne pitää. Ja kyllä mä oon se, joka sitten jää alakynteen, kun me ollaan kaikki kolmekimpassa. Et kyllä se on sitten niin kuin, että multa ei juuri kysytä. En mä kyllä vastaakaan. Mä hiljaa ja väistyn takaa vasemmalle.
0: Meidän pitää kohta tuohon tulevaisuuteenkin vähän kurkistaa ja mennä siihen tilanteeseen. Entä sitten, minkälainen mummo minä olisin? Mutta mä, mä tunnen suurta kiusausta kuitenkin kysyä siitä, että miten paljon mummoilla on valtaa ja kuinka paljon teillä on valtaa sitten puuttua omien lasten mummojen tekemisiin?
2: Mä en puutu millään tavalla. Mummo saa lelliä. Mm-hmm. Mummo saa sallia sellaisia asioita, mitkä kotona ei ole mahdollisia, koska mä tiedän, että mun äiti ei mene mitenkään niin kuin yli. Mm.
1: Joo, en mäkään ole ikinä joutunut tota, en ole joutunut tota asiaa pohtimaan, mutta sitten niin taas lähipiirissä, siis yksi asia, mikä on tässä nyt, niin kun, no varmaan myös, kun oletaan puhua meistä mummoista, niin voi tulla vastaan, mikä ei ole oman mumman sukupolvessa tullut vastaan, mutta tässä omien lasten, Lasten tota, ikäluokan mummoissa, niin esimerkiksi on tätä, niin kuin, että voima, paljon alkoholia käyttäviä mummoja. Ni, niin siis, että jossakin kavereiden mummosuhteissa niin se on, niin kuin on esimerkiksi aika vaikea, vaikea asia, että, että jos joutuu vanhempi. Niin kuin, Pelkäämään, että voiko, voiko tota lapset mennä viikonloppukylään mummolle, että Joo, jos mummo, mummo, mummo vetää viinikanisterin. Mm. Niin kuin, että, että se on sellainen, se on sen, sellainen uuden mummosukupolven uusi piirre.
0: Yle, Radio Suomi. Kaikki kotona puhutaan mummoista. Ohjaaja Johanna vuoksemaan on täällä studiossa kanssamme keskustelemassa ja niin hän sanoi, jonakin päivänä meitä kutsutaan mummoiksi. Olimme niitä tai emme. Me muutumme väistämättä mummoiksi. Ja joskus se nimitys voi tulla puskista. Sanna tuossa jo äskettäin aprikoikin sitä, että nykyisin voi hyvinkin nuorena mummoksi päätyä. Mullehan kävi juuri niin, että mua kutsuttiin mummoksi ekan kerran, kun oma muksu oli vasta muutaman vuoden ikäinen. Eli kun miehen poika sai omia lapsia, niin, niin sitten tota, se tuli vähän sellainen... Yllättäen. Mä olin täysin valmistautumaton ja en osannut kommentoida mitään, kun yhtäkkiä kuulin, että minua mummoksi nimitetään. Mutta ilmeeni oli ilmeisesti harvinaisen murhava, koska toista kertaa ei ole kokeiltu. Mutta siis oli hämmentävän kova paikka muuttua nuoresta äidistä kertaheitolla mummoksi. Niin oikein piti pysähtyä miettimään. Olenko mä tähän valmis? Haluanko mä tätä apua, apua paniikkinappula? Miten mä tästä selviän?
2: Mutta se johtuu ehkä siitä mielikuvasta, mikä meillä mummoista on, että sun pitäisi olla just sit yhtäkkiä sä koet olevasi nuori tyylikäs Niinku Kaikki on vielä edessä. Yhtäkkiä sun pitäisikin olla sellainen pullantuoksunen harmaa hapsi, sellainen sopivasti pyöreä ja pehmeä. Niin kuin mentiin aina isoäidin uumeniin, siis nainen, jonka uumeniin lapset voivat <laughs> niin sukeltaa. Ja se mielikuva ei vastaa yhtään sitä todellisuutta, missä sä elät, niin kyllä mä tiedän. Niin. Et...
0: Joo, kyllä mun jälkepäin on, anteeksi. Pyydän edelleen anteeksi hävettänyt. Hieman tämä tilanteesta ei ole keskusteltu edes sen jälkeen, mutta, mutta joo, yrittäkää ymmärtää. Mutta sä oli... et
1: ollut vielä saavuttanut mummokypsyyttä. En. Se on ihan sama kuin,
0: niin kuin joku sukukypsyys, saavutetaan tietyssä iässä. Niin
1: mummokypsyys, niin kuin, että, että kenenkään ei tavallaan pit, kenenkään ei pitäisi joutua mummokseen, ennen kuin on saavuttanut mummokypsyyden. Eli sellaisen sisäisen halun siirtyä. Ja musta se vaihtelee eri ihmisillä. Et mulla on esimerkiksi yksi ystävä joka on niin saavuttanut mummo-kypsyyden varmaan jo kolmen elosena, kun se alko, omat lapset olivat niin murrosen, että se alkoi hän haaveilee niistä ajoista, kun hän saa olla mummo. Että tota, ja sitten varmasti sitten taas on toisia, jotka eivät saavuta mummokypsyyttä <tosikko> vielä. <tosikko> <tosikko> niin, välttämättä koskaan. <tosikko> mutta m- m-
2: m- mä oon kuullut hirveän monen ihmisen sanovan, että, että tavallaan niinku isovanhemmuuden mummana olemisen paras puoli on se, että sä voit vähän niin ne rusinat siitä pullasta. Että kai arjessa pitää olla läsnä kaikissa tilanteissa tukena, mutta yleensähän se menee niin, että mummo saa ne helmet, että että tota, Sitten kun se lapsi alkaa kiukutella ja, ja sille, sille tulee murrosikää ja muuta, niin sitten se voi kivasti siirtää sinne mm. vanhemmille ja sanoa, että hei, että nyt mulla on tässä nyt mu- muita menoja. että Sitten taas, kun se on hyvällä, tulee. Yleensä kun lapset menee mummolaan, niin ne on iloisia jo lähtökohtaisesti. Ihanaa, me päästään mummollua. Mm. Mummolla saa tehdä niin ja mummolla voi olla näin ja sitten mummo tekee mun kanssa sitä, tätä ja tuota. Että tavallaan sitä kiukkoa ei välttämättä tuoda edes sinne mummolla.
0: No, kun mä en tätä mummoutta niin ehtinyt ajoissa pohtia, niin oletteko te pohtineet <tri> Musta tuntuu,
1: että mä alan siis saavut. Mulla on ihan siis, mulla semmoinen sisäinen olo ollut tässä ihan viime aikoina, että mä alan saavuttaa. Mulla alkaa niinku sellainen biologinen mummo kypsyys tulla, että, että, että en, en usko, että siis omien jälkeläisten kohdalta, että se, se niin kuin realisoituisi kauhean äkkiä, mutta että että tota, tällaisessa uusperhekuviossa mä toivon, että, että miesystävän kautta mä pääsisin vähän niin ennakkoraan, vähän ratsastaa niin kuin kahdella hevosella, että saisi niin vähän olla vielä ihan... ja niin niin, nimenomaan, että saisi niin to, tois, toisella raitilla vetää vielä ihan sen, sen äitipolven edustajana ja sitten saisi niin vähän... Tota, fiilistellä mummoilua sitten osa-aikaisella.
0: Mistä sä huomaat, että sä alat saavuttaa mummokypsyyden? No
1: jotenkin siitä, että se ajatus, että muassa kutsuttaisi mummoksi, niin ei, ei, ei tunnu niin enää. Että jossain vaiheessa, jos et, kun joku sanoo, että, että väistä sitä tätiä, niin kuin, että se, saat, se täti se tulee siinä ennen mummoa, mutta se, se, se on semmoinen niin kuin keski-iän niin kuin nimitys. Mutta tota... Täytyy ei enää hirvitä yhtään, ja eikä mua niin kuin se hirvittäisi se, että mua... No ehkä. Niin, no, se on jännä, että tämä mummous on kuitenkin eri asia kuin tämä Mielikuva. Tää tämmöinen geneerinen, vi, niinku visuaalinen mummous. Et kun sä puhuit siitä, että sä et pysty ajattelemaan äitiä mummona, niin mä en pysty ajattelemaan äitiä niin kuin mummoston, mummoston mummokuvana. Mutta mm. mä pystyn ajattelemaan häntä lasteni mummona, kyllä. Mutta mulle itselleni hän on niin ku, äiti kuvastossa vielä. Ei ole siirtynyt mummo kuvastoon. <laughs> tota, se se, se mummo kuvastoon siirtyminen voi olla niin vaikeaa, mutta siihen niin ku, biologiseen mummouteen mä olisi valmis.
2: Mm-hmm. Niin, mä jäin tässä miettimään, että mä oon ehkä syntyä mummoksi. Koska mä oon siis vuosi, varmaan parinkymmenen vuoden ajan jo käyttänyt puheessa nimimerkkiä kysyy epätietoinen mummo sysmästä, että kun mä oon ihmetellyt ääneen kaverille jotain asiaa, että minkäköhän takia tämä on näin, kysyy nimimerkki epätietoinen mummo sysmästä, et ehkä mä oon ollut sit niinku mummo jo syntyessäni. Mä oon sellainen mummo, jonka sisällä on niitä pieniä mummoja ja pieniä mummoja ja niin edelleen.
0: Nyt mä just ihan hirveästi huolestuttamaan, koska sä kutsut mua välillä äidiksi. Iso mummo. Näin se tosi nopeasti, tämä käytää kypsyminen. <tos> Millaisiksi mummoiksi te haluaisitte tulla? Miten paljon olla käytettävissä palveluntarjoajan? Johanna rakastaa sanon palveluntarjoajamummo. <tos> no, kyllä se, sen tietenkin
1: haluaisi, sa, että olisi kontakti siihen sukupolveen ja siis siihen lapsen lapseen tai, tai kumppanin lapsen lapseen. Mutta, tota, mutta en mä haluaisi ehkä niin kuin, että et kai sitä haluaisi niin kuin omasta henkilöstään käsin sitä toteuttaa, että samalla tavalla kuin mamma on opettanut mut niin kuin tekemään Karjalan ja rakastamaan jotain laulujen laulamista, siis niin että siitä semmoista tekemään käsitöitä, niin kuin siitä omasta maailmassa olemisen tavastaan käsin tehnyt sitä mummoutta. Se muistuttaa ehkä enemmän semmoista geneeristä mummoutta kuin se oma, tota, mutta että et, et jos mä sitten avovesiuintia ja, ja tota, jotain, jotain tota, itse laulujen keksimistä tai siis semmoista omasta itsestäni käsin m- m- haluaisin, Mummoilla. et voisin olla semmoinen just semmoinen hyväksyvä ja yllättäviä kivoja erilaisia tekemisiä ja erilaista yhdessäoloa sen lapsen elämään tuova elementti, mutta kuitenkin niin, niin it, itseään jotenkin häivyttämättä, semmoinen. Ja et olisin läsnä ja et olisin turvallinen, että ei tarvitsisi pelätä, että on kännissä tai väkivaltainen. Yritän, yritän olla sellainen mummo, etten ryhdy semmoisen sukupolven mummoksi ja sitten tuota enkä ole huumeissa. Ja, tota, ja että en tuomitsis, enkä olisi aggressiivinen.
2: Oho.
0: Siinä oli aika monta hyvää ja kaunista piirrettä. Mä voisin allekirjoittaa noista kanssa, joo.
2: Mä voisin Suomessa. ottaa noista kanssa hirveän monta, mutta mä haluaisin olla... Mä haluaisin ennen kaikkea olla sellainen mummo, joiden kanssa niillä lapsenlapseilla olisi ihan jäätävä hauskaa. Siis siellä on niin semmoinen hullu mummo. Meidän mummosta ei ikinä tiedä, se voi keksiä ihan mitä vaan. Ja yleensä ne keksinnät on hyvin onnistuneita ja kaikilla on tosi hauskaa. En mikään sellainen pelkkä pelle höpö, höpö, mummo, mutta samalla luotettava ja turvallinen, mutta ennen kaikkea semmonen ihan hullu Hyvällä tal- tavalla hullu
0: Saat Johanna, paljon kuvannut naisia. Onko mummoille tulossa oma odinsa?
1: On. Mun seuraava elokuvani tulee ei nyt. Siis se, mä oon niinku aina niinku, mä oon halunnut ja haaveillut tekeväni niinku myös elokuvan puolella jonkun. Mä oon niinku aikanaan jana käsitellyt juuri näitä mummoja joissakin töissäni, niin, mutta tota... Olen niin odottanut sellaista tilaisuutta, että aika olisi minun, minun tota, tekijä aikani olisi kypsä tällaiseen teokseen. Niin kyllä semmoinen nyt on varmaan tuolla
0: kirjoitteella. Kypsyys kysymys siis tämäkin, mm, riittävän kyllä. kypsä kirjoittamaan mummoista ja mummo kypsyys on vielä ihan asia erikseen. Niin. Johannan vuoksi kiitos, että olit täällä mukana. Kiitos. Yle. Radio Suomi.